0: Oh, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天很难得是黄医师在周日的时候呢，哎，录音了。平常我的录音时间都是在这个新猫爸呢，这个上学的时候啊，不在家的时候，我才有可能这个录音。好，而且录音有时候真的是要天时地利人和。比如说有时候就是黄妈妈 K 笑啊，太累 K 笑了哈、哦，哦，那我就要就我也不可能录音之类的。哎， Hi, 那我觉得今天会比较呃，今天其实是这个我们眼科呢，这个白内障屈光啊、呃，白内障雷射屈光学会呢，也有办一个非常好的演讲。好，那我本来也是要去去听啊，而且教授也打电话来叫我要去参加嘛，对不对？好，可是昨天晚上这个半夜呢，我觉得辛巴就气喘就发作，这个。几天呢？台湾的连续几天的好大雨，其实这个气候就是潮湿，然后再加上最近，其实如果大家有注意到，很多小朋友有感冒，有一些腺病毒，因为我们眼科是最常呃看到，就是说，哎，你不要以为你现在是咳嗽感冒哦，如果是腺病毒相关的话，常常是会引起眼睛，就是眼白上面会有一层那个结膜的结膜炎，然后就眼睛红啊，然后甚至。呃，眼屎很多啊，然后早上一睁开眼睛就被粘住的那种，关于呃病毒的引起来的结膜炎，其实，在门诊很多，而最近的门诊呢，就过敏的人也非常多。你看这个气候，不太确定这个过敏是气候引起的还是空污引起，但是就是最最近的过敏病人来都非常非常的厉害。那我说，那所以我。我就就没去参加了，本来要去参加，而且要缴费的哈，就是说那个年费呀、啊，你知道参加医学会，你不是只有参加而已，参加就是要缴钱，所以我们没有办法参加很多医学会，就是这样，因为每个医学会呢都要缴钱。好，然后我通常他你说什么通讯报名啊，什么哎呃什么缴费都还要去跑去邮局缴费要，要要转账什么，对我来讲我都是。我都给他拖到最后一天呢、啊，去现场缴费就好了呀。好，哎，有去就顺便缴一缴，他没去就真的就就会积欠这样。好，那但是就是反正这虽然是我也抱着要努力上进的心，但是就是老天爷给我的考验就是这样，就是很总是时不我与，但是不是 always 总是，我也有很多这个是呃好的这个机会，所以我的原则就是。如果可以去参加的这个医学会就去参加，然后得学分，因为我们医师执照啊是六年换照一次，这六年你要累积就是超过一百个学分，然后还有这个什么医学伦理啊，什么呃一堆一堆一一堆这个学分，什么两性啊、专专业啊、好性别这个都要。都要有学分，学分要过了，你才能换证证照。所以并不是说哇、啊，考了一个医师执照之后就用个一百年。好，我不知道其他的职业怎么样，像医护人员、医疗体系是常常在需要换照的。呃，有一位我非常敬重的这个麻醉科医师，好，就是以前我们在呃开刀房常常就是会仰赖他们。呃，因为如果我们要开这个儿童的。这个眼睛的这些刀啊，或者是，嗯、呃，成人我们眼科很少全身麻醉，但是儿童就一定要。好，所以其实我们跟这个麻醉科的关系呢也颇密切。好，然后有一位非常那个敬重的这个麻醉科医师黄主任呢，诶、哎，当然他年纪就是比较长了。他最近呢，在他的这个脸书。啊，因为他也有来参加我的这个婚宴哦，哈，跟我有一，那个，我觉得，诶、欸，他有，一，他就抛了他去考这个 A C L S，A C L S 就是高阶的急救课程嘛。你看他做麻醉科医生，他是专门就很会急救的，他也是时间到了要去考这个急救课程。然后，呃，考急救课程的时候，他也会说，哇，这个很难呐、啊，真的，年纪大的话、呃、要考这个很难，要得用心哦，怎样，然后背哦，怎么样？所以，其实医师为这个职场上的付出，我觉得只是没有像黄医师从就我有一则这个 podcast 啊不，不是在 FB 里面有分享说，哇，因为日本的小学教育系统现在出现的可能就是有过劳的情形，就是然后很多人不愿意当医生啊不，不对不起，不愿意当老师，所以他们在开始检讨那个教育体系。我看一下哦。节目的时间不长，不过可惜的是，它主要是日文哦。好，然后日日文的字，日文的发音。他说，日本现在哦，就是 s e 就是日本的老师的长时间劳动，人手不足是已经就是引发就是大家的关注跟讨论。全国日本的这个小学，应该是指小学到2021年4月1号以前的统计。老师，小学老师的数量数目不足，高达就缺了两千五百五十八个人。然后呢，为什么会不足？你说这么好的这个工作，我看日本的小学就觉得说，哇，也很想在那边读书，感觉好像很干净。不过其实日本哪里都很干净啊，不干净的比较奇怪。这个就是民族性好，还有环境跟气候比较干燥的地方，你比较容易觉得干净。然后他又做统计啊，为什么人数会不够呢？因为其实在日本小学的老师们，他们每个月竟然要加班超过十四点二 percent， 就是呃人数近，就是说有十，比如说有一百个老师，里面就有将近十五个老师每个月加班八十个小时。然后他又又会说，如果在他们的这个。呃，规定超过几个小时，好像几个小时以上就已经要到到达过老的程度。所以换言之，就是这个产业你觉得好，可是呢，或者是说你觉得它很重要、很崇高、崇高怎么样？大家知道英国的凯特王妃最近在做什么事情？在说哇，提早教育的重要，早疗的重要，可能就是说，如果有一些小朋友，你早一点发现他的问题，比如说学龄前。那么你就发现他的问题，给予他帮助的话，那么他们未来呃有更多可以不同的机会。那所以表示说，一定他们这种很强大的这种富裕集团要赞助了，一定有相当强大的论文背景、哈事实背景才会去做出这样的支持，不是只是为了做名声。所以你可以想象的是，我认为不是呃对。一个人的人生的全部的影响，大概不会只有什么学龄前，学龄前是很重要，就是要抓出那个不足的，给予帮助，比起你后面要很辛苦的呢来的有用的多。就像是眼科小朋友的弱势也是一样，我们强烈呼吁哦，如果小朋友在两岁半至三岁，哈，至少最晚最晚三岁，你都应该要有第一次到眼科的视力检查，就是尽可能可以的话。那如果可以的话，你就可以很早的在视力发展期的三到七岁这段时间，你把可能会弱视的原因或者已经弱视的小朋友呢，就把他找出来，然后盯住他，然后让他们变好。若是呃发现的早是，非常非常有机会，就是可以治疗完完成的成功的。啊，比如说我自己的话，因为我自己是眼科医师。呃，然后如果我在这个呃我们的我的群组里面，朋友大部分都是眼科医师或者是其他科医生。然后如果我泼这个某吧的照片上去，很小很小的时候，他们就说：“这随便你这你就是已经这个是看起来是斗鸡眼呐、啊，是高度远视，是你赶赶快给他处理。”我说：“我不是不处理啊，那所以我比一般人更早的时间就处理，好，咚咚咚，就是赶快啊，因为。”有时候不是不处理啦，就是我就是卡在那个林口长跟医院里面的加护病房，不是吗？好，那也要能够出院了，然后才能够带你去眼科，然后就是啊、呃，检查确实有一个好。那我们的视力就是，哎，真的一开始测你就是会很惊恐的，什么才零点二？好，但是其实认真的呃治疗就是你要矫正啊，你要听医生的话嘛，然后呃。我就我们就是可以到一点零，好，然后我自己带这个双妈去领口长眼科的时候，我会被呵呵我会被眼科医师质疑，我说，他就说，哎呀，他第一个质疑是说，你为什么不自己看？可是我当时候那种情况真的是，就是我讲的话就没人信，受到各种质疑，我是不是还要去就是被攻击什么的？所以我其实也需要很。强而有力的地方去做背书，不是我自己当然可以做，可是我做了之后，我还得跟你费唇舌，我也觉得很累嘛。然后还有，我也需要证明，好，就是你知道那种人那种生活过的其实很阿杂。然后，但总而言之就是说，是我们很早就开始做，然后做了也是好的。我就是连这一点我都做到避险了，我当然可以自己给他弄自己治疗，但是我那时候都在上法院。好，所以，但是就是也很感谢我们这个林口堂跟眼科的老同事啊，大家都就是很就很帮忙。好，然后我们是看这个杨梦玲医师。杨梦玲医师是这个眼科哈斜弱视的权威医师，不过他现在也没有在这个领口长根哈医为他自己出去这个就是在诊所。好，那他这这个诊所，他们那一家诊所，我觉得非常厉害，因为全部都是长根眼科的主任级医师。好，就是有看这个青光眼科的权威，比如说张雪丽医师，好，然后这个杨梦玲医师，还有就是。啊，吴、呃、秀珍医师说非常非常资深，非常非常专业。当然就是说，嗯，然后人品非常高。就是医生，我觉得这这几个都能做到的面的人，事实上还是，呃，就是大家要要要知道。哎、欸，最近很妙的是，我们群组看到一个那个邱品琪皮肤科医师邱品琪医师哈，他竟然敢得罪这个某报，他说。某报联系他说：“是不是要选这个什么票选什么优良什么什么？如果可以花五十万，我们可以保证你上。然后怎么样全全版这个呃一面这个两面这样？嗯，当这个世界已经转变成用钱，有钱可以使鬼推磨。其实我觉得钱并不能够使鬼推磨。你去用钱扎魔神看看，他只想把你吸走而已。有钱是使得就是。”呃，有一些手法，然后是可以用来骗人的，所以，不过这也是这些问题，就是造就成媒体的不可信。所以你到底要信任谁？这个就是对大家的一个考验。好了，哎，我为什么扯这么远呢、啊？所以总而言之，就是说，我觉得我也很很能够去调解嘛，我就。那我今天不是就没有去参加医学会嘛？那我就想说，好啊，那就这样子，我的钱就晚一点交啊，好啊。其实反正我也没有那么认真啊，没关系呀、啊。这样就是说，呃，你的生活会有个目标，但是当你现实的考验让你没有办法达到目标的时候，其实有很多种说法。我大概不是那种就是一定要去牵扯到这个神啊佛，但是我比较喜欢牵扯这个谭台镜是真的。好，我们昨天在这个捷运啊，呃，要去刷卡进站去搭捷运的时候，竟然有一个女生，就是年轻的女生，大概，不过女生看起来不是很老，就是很年轻哈、哦，大概就是觉得像二十出头这样子很年轻的女性，然后就拿着手机来问我，我本来以为她是外地的人，然后要来搭捷运，不知道或者是要去哪边不知道。如果是男生，我就不理他了，因为这边就会牵涉到性骚扰啊、诈骗啊，什么样子？我觉得很麻烦。坦白说，男生我就不理了。好，那男生要是那种很淳朴看、看很淳朴的，看起来的整开朗、爱爱勤勤嘿、就就嘿，那那那个我会理。那如果是一般男生，我原则上就不理了。哎，可是她是一个女生，然后她手机上，我想说她问什么啊？突然拿一个手机要问的，不是这样。然后她就用手机打，里面打字写着。母亲上帝，他说：“你知道母亲上帝吗？”就我昨天在这个直播的时候有提到，他说：“你知道母亲上帝吗？”我说：“哈，我是只有知道谭台静呢，我也没有很想要知道母亲上帝。哦，对我对于我来讲，就是说，你母亲就母亲，上帝就上帝，你无聊。嗯、呃，可是为什么生而为人？所以你如果看神仙剧的话，其实人啊、神啊、魔啊。”跟真神来讲，距离非常非常的遥远。就是说，这些人倒也是为什么？就哪一根筋不对了，要把自己跟神拉的那么近，然后把我们跟神拉的那么远，有真的这样吗？我就会提出疑问。然后这里不是刻意要贬低、批评任何宗教或者是该个人的意思，就是我觉得来跟我想要问我知不知道这件事情的人，他看起来对我就是只单一他个人，不涉及什么宗教。我觉得他看起来实在是很没有自信，然后就是很没有思考，然后很……我我觉得他就是长了一脸那种，就是就是你讲话有人会信吗？我会这样子问的，就是可是他可能不知道，我很难描述那种感觉。但是后来我觉得，也许很多。其实宗教的本身是善的，但是如果被恶的人拿出来利用的时候，为什么很多人会被利用？我觉得大致上就是没有生活的目标，没有主心骨，然后也很难思考，然后人家跟你讲什么，你都觉得说好吧，那这样。我相信他们的生活是因为有相当的艰难。我举这个例子是，其实每一个人的生活都有相当的艰难，好、哦。哎、欸，好，那我说今天其实是这样子，所以我就稍微报告一下我的这个状况啊。不过我们今天开这个 podcast， 其实不是为了这个报告黄医师状况，而是比较特别。那我觉得这个时间可能不能拖，所以我就赶快来录。他说：“黄医师您好，听您的节目好一阵子了，谢谢您的分享，往往能启发我从不同的角度思考。第一次写讯息给您。”是想请问您，我先生即将进行骨髓移植手术，有没有什么我可以准备的，让他手术住院期间能舒适一点？谢谢您。第一个就是我很不好意思问他说，请问你是要去哪一家医院住院呢、啊？好，但是我想他如果没有讲的话，可没有特别跟我提，可能就不是长庚医院吧。如果你是要去长庚医院住院的话，我有非常多的这个。心得好，观察经验可以这个分享给你。那首先我就是要觉得说我有点感慨，就我觉得这真的是一个非常非常好的这个女性的汤友，我不知道她老公有没有知道她这么好。但是现在这个些都，我的感慨先放在一边。那我觉得第一个事情就是说，哎，蛮。应该是一则以喜，一则以忧啦。一则以喜，一则以忧的意思是，当我身为一个医生，我听到要进行骨髓移植手术的时候，嗯、呃，我知道发生了一些嗯、呃，这个重重要的大事，好重要的大事，对一个人来讲，那就是生了比较严重的这个疾病嘛，好，所以才需要骨髓移植。那为什么可以进行这个骨髓移植手术呢？是不是有时候是你要这个捐给别人，有时候是被捐呐、啊？所以我不太知道是哪一种情形。但总而言之，就是要进行一个这个骨髓移植手术。好，嗯，我认为就是这样子啦。第一个，对于还没有照顾病人住院经历的人来讲，哈，或者说你你期望就是哇，到底要准备什么可以更好？就是要，嗯。第一个就是，第一个你的这个对医院的期待要降低。我觉得台湾医院的这种病房，因为我同时参观过日本跟美国的病房啦，就是如果你没参观过，你可能不产生那个比较心；或是说我参观过，然后我又住过，我时常会产生比较心。第一个，你不要对医院的这个病房的品质，好，就是你把它想得太高。不管你是这个，呃，有没有这个单人房？不过骨髓移植通常要很避免那个感染，通常会有一个隔离的病房啦，所以你的第一个，你的病房的环境通常是比较好的，这个是不用担心。所以你说你他会不会怎么样让他舒适一点点呢、哦？舒适，因为我觉得舒适这件事情，就是住住病房一定不舒适。那如果你少缺东少西的时候，你会更不舒适，因为呃，我们如果是在隔离病房里面的话，通常啦，好、哦，因为因为他没有讲得很细啦，所以我不是很能推估，我只能就是说以大原则来推估。通常我们会觉得就是你东西要准备好，因为我们不喜欢你进进出出，因为医院其实是一个更大的染缸，哦更大染缸意思是说什么呢？比如说，如果我去这个急诊，或者是我去耳鼻喉科的话，其实呃，比如说我去急诊去看照会，或者是我带小孩子去急诊，或者是我去这个耳鼻喉科门诊区，这两个区域呢，就会是我那个在医院生涯中很有压力的区域，因为这边的感染风险太高。它的疾病、病毒啊、好细菌什么很多，所以其实说你要舒适的话，我觉得人如果身体的状况越来越好，就一定越来越舒适。所以舒适度是可期待的，但前提是应该要预防感染。预防感染的第一个前提是不应该跟太多的闲杂人等接触，所以你东西要备好。你不要说这个缺这个少那个，然后要这个借那个借，然后又跑出去。所以其实第一个准备是，他说有什么是我可以准备的 ？Yes， 你要准备的东西呢，希望你尽可能的充足。首先呢，我会认为应该要带大的行李箱。而不是就是一间扛一个那个，你那个行李箱哈、哦，不用担心拿去医院。行李箱呢，能用的时间除了旅游之外，我认为去医院也非常非常的好用，因为医院并没有太多的收纳空间，几乎没有在设计收纳空间给病人的啦，就是一个桌子，你桌子里面抽屉拉出来，你敢用，我才不相信。然后是有柜子啦，但是除非住很久，你敢用，我也不是很相信。好，然后可能有冰箱，可能没有冰箱，所以其实最好的是收纳你要准备齐全，不要借，不要跑出去买，不要增加感染率。最好的方法就是你应该要带自己的行李箱，你在你的行李箱里面要好好的收纳。所以也许如果你有时间的话，应该看一下网络上有很多的，就是诶，你这个行李箱要怎么样可以装很多的东西，然后要收纳。那第二个事情就是说。有些东西是你想不到的，所以不会带，因此产生了这个就是不方便感。那什么什什么样的东西会让病人感觉到舒适？以我自己来讲啦，因为辛巴曾经在这个领口长跟哈加护病房住很久的时间，超过一年。然后即便出院之后，也常常就是在这个年纪很小，就会、是、反复回去住院。哦、呃，有时候我觉得你要去评估，就是说住院的日子。住院如果住超过三天的话，通常我就会，呃，我还会考虑到心情，就是我会觉得看到医院的床单就觉得，觉得好像人生就这样子，所以我并不想要让辛巴就这样子过他的一生呵呵，像杨慧山一样，然后看海的日子哈，不是杨慧山，是陆小芬。就是我会是那一种想要尽可能让他看起来呃尽我所能，所以我说我要要行李箱。好，我每次去这个长庚医院住院，他们说你你要干嘛？好，但我真的就是要干嘛？因为我们这样子也可以去分担我们的焦虑跟不放心。那这个就是看每个人做的这个程度，所以基本上这很我会带自己的枕头。因为医院的枕头呢，说实在很烂，然后不见得是你喜欢的，好，所以我会带自己的枕头。<咳>那因为新巴的被子很小，嗯，我们有一个很好的被子，就是他小时候呢，我们就买了。好，注意哦，是我自己买的，吼，可不是前夫又跳出来说他买，是日本很高级的那个<咳>西川的那个小棉被，就是给那个哦小朋友用的，那就是。新妈一条，欧巴一条。那所以，住院我们就是一定会带这个这个小棉被。那所以你的话，大概是大人，但不至于要带自己的棉被。嗯，但是你要注意到，就是说我就会因为床单相对薄啦。好，那医院的床单其实很粗糙啦。你真的要睡的那个感觉，就是人已经在生病了，其实感觉就很差。所以我是这样，我一去病房哈，我就会拿出这个酒精。所以我还我的准备就是包括一大罐的酒精，我不会跑去用，不太会。你说医院有副酒精，可是当你去用医院的酒精的时候，就代表你要推门出去了。所以我会准备一大瓶酒精喷头式的。然后一到这个医院之后，虽然有这个医院的阿嫂在换病人之前，他们会换床单，会甚至会床床垫都会擦。都会整理一遍，可是我觉得不是每一个人都很认真。好，大部分可能都是太累或事情太多，你永远不知道那一天的状况是怎样。那一天那个病房如果有一个急救的那个病房就会忙得要命，所以你永远不知道，你猜不出来那个病房的状态，只有那个病房的 staff 会知道。有些事情有可能做得不好，那我们不需要去责备人家，说应该要做到怎么样，因为人家不是。帝国饭店，我们也不是去住饭店的，那所以我就会自己带这个酒精一一罐，然后就是到处喷，然后一定要带的是那种擦手指，好舒洁擦手指，我觉得很好，就是你可以带个两包。因为这个住院的过程中，你酒精擦完了，你你是要自己挥发呢，还是过几分钟擦掉，或者是湿的，全部我都会酒精一次，所以再然后再擦过一次，所以我会需要带两包的那个，就是那个舒洁的洗吸手那个擦手纸，还有卫生纸，你要至少要带三包，因为医院厕所会给你卷筒式的卫生纸，可是如果你真的要去上厕所。要去这个怎么样的话，我觉得还是用舒洁卫生纸比较舒适。好，你你这个题目叫做舒适，对，没错。我去医院非常的不舒服，身体不舒服，各种不不方便，所以我会希望我用的东西是感觉良好的。那我们必须坦诚，医院的卫那个卫生纸附的，让你感觉事实上很不好。而且，如果你还要跟别的人一起用卫生纸的话，这边有个问题是你大概不会遇到。我们可能会遇到的情形是，如果你没有办法住单人床，这个机会非常高，因为一家医院的单人床就那几间。你可能他会虽然医院会尽量的安排，就是说好啦，就是呼吸道疾病的通通住在一起，好啦，漏塞的、肠胃道疾病通通住在一起。可是当最近的季节算是不好的，就是最近是。大家知道医院又忙起来，这个疫情又高峰起来，那医院很忙的时候，其实没得跟这个病床，那就非常有可能。我自己啊，因为住院的资历太久了，新妈妈住院资历太久，我们曾经有有这个啊，你现在是气那个肺炎是气喘去住院，有时候真的隔壁也是气喘的。可是有时候隔壁真的就是那个漏塞，就没病床了，隔壁就漏塞。请问如果隔壁漏塞的话<咳>，你敢跟他共用一个卫生纸吗？不敢嘛，因为他会去摸嘛，然后你又再去摸嘛，那你不要呃，肺炎好了之后，然后你又变成你漏塞。其实我们最担心的就是这样，我比大家更担心，所以我非常非常非常非常,非常谨慎。因为新爸爸只要一生病，我是没有办法上班、没有办法赚钱的，所以我想的比大家都多得多得多、哦。然后你还要准备那个大概中型的垃圾袋，然后可以绑在那个那个病床的床栏，因为你随时要丢垃圾。那你不是走出去丢垃圾，你要先，因为我说你要减少这个感染风险，所以你需要至少五个垃圾袋，每天一个垃圾袋。然后就是丢满了之后呢，然后你自己也可以随便丢你的垃圾，整天就一天只出去那个公用的，就是诶、哎、那种厨余垃圾间，你就是去那边一次，嘿，大概是这样。好，所以这个都是很细节。然后你还需要准备的是吹风机，因为不要跟别人一起借吹风机。病房只有两只，我的时代病房只有两只两只吹风机，我不知道其他医院会不会比较好，但是长庚医院是勤俭朴实哈。有人候病房只有两只吹风机可以出借，而且那个吹风机的型态型号啊，旧到你无法想象。一个头发好像要吹很久，所以你还得要自己带快干的毛巾。好，比较高级的快干毛巾就是，呃，像住如果住长庚院有一个优点，就是它对面就有这个木那个。MU MUJI MUJI 是不是 MUJI？ 这日日本来的这种生活品牌，你说少的东西都可以在那边买得到，但是东西就很贵。好，那第所以你可以准备一些，就是说你其实已经快要丢掉的毛巾，然后可能在医院用完之后呢，最后一天就直接把它丢掉了。好，那呃，擦干身体的毛巾是必要性的，因为其实你在医院，你不你不太可能。不太不洗澡，那你如果说不洗澡的话，你那个伤口的地方也呃避开什么，大家就是会有一些照护要小心的问题。哦，当然你有可能不洗澡，所以我觉得还有一个事情就是，其实脸盆蛮重要的，那就是选那个最便宜的那种塑胶的，好，就是你知道台湾很古掌的那那种脸盆就好，因为可能一个一个十块二十块，好。那我可以偷偷告诉大家，就是说我我如果是小朋友住院的话，我们脸盆是一定要，因为有时候你打针什么哈，你真的。不过我是因为是精力很小的时候就去住院，我有时候会请辛巴就是尿尿在那个脸盆上里面，然后我再拿去倒。不然我光是把它从床上弄下来，再弄去厕所，好，其实大家都崩溃了。所以有各种舒适的办法，那你要想，好像那,那个脸盆，我后来那个就丢掉。好，所以嗯，有各种，就是这些，你如果没有，你就得去医院的地下街买。然后还有一定要带拖鞋。因为其实你你打你通常啦，你通常只要按一个 IV， 就是打那个点滴的话，你的尿会变得非常非常多多到你难以想象。比如说，如果是辛巴这个这个让点滴的话，就是打点滴的话，其实一个小时就要去上一次厕所的机会不少哦。那如果是这样子的话，你每次上下这个病床都还要穿上自己的那个包头鞋，其实会很累。然后还有就是那个。呃，拖鞋一定不要带棉质的，就是你去照顾病人，你也一定要带拖鞋，而且最好是那种塑胶的拖鞋，因为这个塑胶的拖鞋呢，哎，不会湿掉。好，你你进去那个卫浴间，可能会有前一个病人他去洗澡，你不洗澡，人家可能洗澡，地可能都是湿的。然后还有就是。你去这个卫生间的时候，你会不会换上你自己的鞋子？如果不行，你一个塑胶拖鞋。好，所以这个时候呢，可能就是一个塑胶的拖鞋，其实是最方便。所以为什么华银是有很多塑胶的拖鞋？好，比如说各各种各种品牌的这个塑胶拖鞋，就是其实也是有点这样的道理，就不怕湿，然后很方便。好，最古老最古老，我有 Valentino 的这个夹脚拖，好是在。机场出去的时候买就很好穿，很漂亮。然后后来呢，我也有这个爱马仕的，就是那种 rubber 就橡胶橡胶的那个平底拖。然后后来呢，就是要包起来的话，我也有菲尔甘莫的果冻鞋。就是我会觉得这个这种鞋子在我人生是必备款，所以如果你像你有那个夹脚拖，你也可以带。可是，在医院有很多时候，其实对医护人员来讲是不适合穿这个漏。啊、呃，不包的，因为不包有风险啊，有可能会有刀子掉下来啦，那个针头掉下来，所以原则上就是要有两两个血。哦、呃，医院对病人来讲，因为也曾经是病人过嘛，我说那个为了要做这个试管婴儿，在长庚医院台北长庚住了快一个月，我看一下后来病例。因为我常被告嘛，就要去申请病历，不然我自己也不申请了。哎，发现我自己都忘记的事情，竟然因为要安胎住院，好，不是安胎，哦，是打了那个荷尔蒙针之引发过度的第五级最严重的卵巢刺激症候群，然后就住院了二十二十一天还是二十四天，很可怕。好，所以我也是这样的经历的人。呃，住院的病人，我觉得心情上是非常的低潮的，因为他需要别人的帮助。所以，我觉得真的让病人感觉到舒适的话是，是看到你状态很好，他心理压力会少一点。如果一个照顾他的人看起来就是很累，你知道累的话，会不由自主的脾气差，不由自主的怨天尤人。好，我觉得人的个性是这样，有些人会抱怨。怨天尤人，其实生病的时候是最容易，病人本身，病人本身是真的最容易怨天又尤人。为什么这个事情会掉在我头上？为什么我是这样？我还能活多久？好，就是那个时候想的是说，哈，就我们爱马仕包包都还，这个凯利包都还没有，就是说，哈，哎，怎么怎么人生就已经要走掉了？这样，哈，就每个人思考很多的这个思考点是很多的。你有各种各种的这种想法，不一定哦，不一定是像什么，你你你很难知道。但是那个心情就是，你要想一个好端端的人突然生病了，突然要依赖别人了，好突然就说他，大家说你你不能出去了，突然大家说你去哪里？我来帮你。我说啊，我我来，你去好、哦，就是坐轮椅这样。其实那种心情上的转换是很很辛苦的。所以我认为，什么叫做？我觉得你非常棒啊，想要这个老公舒适一点，如果你看起来很轻松，你老公就会很舒适。所以我说你准备要很好，因为你少一个、少那个时候，脸上难免会出现皱纹，难免会出现啊！怎么这么烦？为什么我又跑去这个、跑去那个的？所以水壶一定要准备好，剪刀医院是不能出借剪刀的，因为怕你自杀。好，那我不是说叫你带一个医院围巾的，我是说有时候医院真的很不方便，我要剪一个吊牌什么，就是没有剪刀是不行的。好，所以这样说起来，可能又不能叫病人带剪刀了。好了，我那你就听我说了，不要带剪刀好了，好烦哦。医院就是这样子的，不方便。好，塑胶袋准备几个，因为我我我不知道你会不会吐。好，但是这个不准备也无所谓，医院也是有卫生纸啊，这个多带。呃。然后啦，你本身的药要带，因为病患去照顾人家的最，所以我说有个最重要的前提是你怎么样，你顾你自己怎么样。如果你你缺了东西，你不要以为你你去照顾人家，然后你高血压的药忘记带三天，你不会中风哦。要非常非常的注意，要非常非常小心。所以如果你本身有什么慢性病，你干眼症、青光眼的药水你就就要带，你有高血压、糖尿病，你的药就是要带。因为你就是那个很重要的照顾病人的人，你的状态要好，所以华医师有时候真的是照顾的时候，我我真的是夜深人静，我我就是在那边划手机网购的。对，因为什为什么？因为我的状态要好，那我的人生现实有点苦，那我稍微发泄一下。所以你不要觉得说一定是自视的，你必须要从这中间要跳脱出来。然后啦，我觉得有什么东西想吃就吃，这个时候。我都没有想要省钱，那你又要注意了。可是如果你太喜欢吃、太想吃的话，就会出现一个问题，因为如果现在疫情又起来，你要看医院的规定，不是每一家医院都会让 Uber E 送到病房，而且通常 Uber E 他也不送到病房，他会说：“我到这一栋的这个门口，然你下来拿。”好，那又增加风险，所以你势必、势必、势必的。大部分你会应该要签订一个，就是要吃医院的餐。接下来是重点哦，绝对是重点，百分之一百一千一万的重点。这个是很多医护人员的共同经验，请你一定要听。关于订餐这件事情，经过我们精密的计算，如果你是在长庚医院，那你特别要注意这一点。其实那个餐是非常非常非常难吃的，那怎么办？你现在 Uber、e、又不能叫上来，不是爱吃想吃，然后那个病房的餐又这么难吃，有一个解决的办法，各家医院都会有月子餐，你就是订月子餐来吃，好这一点你不要怀疑黄医师，因为一般的餐其实又贵，贵是也贵不到哪里去，但是就是真的很难吃，你花了那个钱，然后来那个餐，然后让你心情不好，让你很忧郁，然后吃不下去。呃，真实的解决办法就是要订月子餐，月子餐很好吃哦，月子餐很好吃哦，月子餐很好吃哦，因为在跟那个医院的那个餐那个烂那个那么烂的情形之下比起来，这个月子餐就是好吃，主要是因为就是要在一直要帮你，因为你这个手术哈，骨质异锥移植手术其实就是要避免感染风险。在抵抗力很差的时候，因为其实骨髓 （bone marrow） 大家都知道，它跟免疫力有关了、啊，抵抗力有关了、啊。所以你、你、你最最最最重要的、最最要妥协的，其实就是呃，跟外界的接触要避免感染风险。所以我东西叫你备得很全，水壶什么你自己要带。呃，这个卫卫生的用品你自己要备好啊。这个酒精你也不要靠别人的，靠自己。卫生纸全部靠自己。然后该带的药带好，然后吃的餐是真的，你也很难跑出去买，你就是靠医院的餐。可是医院的餐又那么难吃，让人家想吐，或者是让人家食欲不振。害你以为说这个怎么病到食欲不振了呢？是因为真的很难吃。然后你又要补充营养的时候，这个餐怎么会这么难吃呢？好，就是意图使人出院嘛，哈。那你只有一个解决办法，就是你要订月子餐，百分之一百一千。然后，而且你不要担心说啊，你那个人家订月子餐很贵，医院的月月子餐是价格非常的合理公道，好，所以你就是订月子餐够很营养的，非常好的。那舒适的部分，我觉得就是心情会让人家觉得说一个人是不是舒适不舒适。好，我想你应该是住隔离病房啦，那就是一个人，一个人有时候会反而你要看个性。想东想西啦，好，然后或者是很无聊啦，就看电视。所以，嗯、虽然医院说“贼里外做贼”，“贼里外就是小偷”，好，那因此，所以黄医师很认真想了这个舒适的办法。所以，呃，我们去住院的话，虽然“贼里外”很多，小偷很多，我们一定要带 iPad 嘛，好，然后就是充电线要带。好，那你就是你就是你平常没有时间看的剧，你你现在看一下。所以大概如果陪亲妈，这个我把住院就是一直看小叮,小叮当，小叮当，小叮当，小叮当。好，那没办法，这个时间你就顺着他嘛，因为他喜欢看什么就看呐、啊。那只是说要记得，就是眼睛也要休息。所以我反而会建建议说，我的住院病人应该要带人工泪液，因为真的，嗯，不是太痛苦，睡不着。就是看太多 iPad， 然后也眼睛非常非常的干涩。医院不太是一个说你以为说去医院，然后就叫他说医生，你来给我开一个眼药水。通常不这样做，所以通常是你自己一般的基本的需求。好，你把它做到。另外就是信仰也很重要，信仰就是力量。如果你会就是有信仰的话，你佛经要带着嘛，你的圣经要带着。哦，这个会给你那个时候很大的力量，因为好啦，我觉得就是这种嗯医院呢，难免会有一些你你平常你也许不怕哦，你去那个医院之后，你就会想东想西，好，但是你要注意，就是说你也不要想东想西，因为其实里面的医务人员就是都没人怕的，你就知道啦。好，所以理论上你只要就是带好你的这个你信你你要带佛像也好啊。好，圣经也好，这个就是你，你就会很舒服了。然后医院，我觉得最舒服的事情就是，嗯，其实有时候你真的会遇到很好，我觉得大部分的这个护理师都蛮好的。那你一定会说，黄医师，那因,因为你是黄医师，所以你去住，你就就觉得人家护理师很好。我觉得不是这样子哦，而是。如果你仔细去观察的话，我觉得在医院他之所以能做得下去，就是他天生的，呃，对人是比较有同理心的。可是医院有时候，你你有时候稍微衰一点，就是说你觉得好像叫很久叫不来，然后你说舒服嘛？你现在问我说怎么样会舒服？有时候你对一件事情的判断要求，你只要有任何不舒服，你都应该要讲。然后让人家去处理，这样你就会获得舒服。但是有一种不舒服是你觉得你不舒服，然后你觉得这件事情很重要，结果你讲了之后，你发现没有人来理你，然后你就因此变得不舒服了。有这样的可能性，所以你要避免的是这样子可能性发生的。因为呃，我必须先跟大家讲，就是医院会有那个 priority， priority 不是你有钱没钱，还是说你声音大声音小。医院的 priority 是哪一个病人他的病情比较危急，就先去处理他。所以你不要去想说，而且医护人员就是特别是护理师，他不是来做打杂的，他不是打杂工，他是专业人士，他真的就是真的，我我我打针是打针的那个好程度比护理师差多了，千万不要找黄医师打针。就是他是专业的，专业的人士，专业人士他的他的心思重点应该是放在给药然后处置上面，他不是来给你就是翻床什么弄什么。你不要觉得说你这周边有一点点的不 OK， 除非是呃真的是比较设备相关的，你要去请问他，不然会弄坏。不然的话，大部分可以做的你要自己做。像这个有时候是因为你不会，比如说你要洗澡。就点滴的话，啊，用点滴洗澡有一些不方便。这你如果第一次住院，你要去问问清楚要怎么做。那做的时候你要学，因为如果你每一次都要依靠人家有空的时候来帮你做的时候，你其实就会陷入等待，就会陷入不舒服。嗯，这个也是一个重点。然后我觉得就是还有一个就是礼貌会给你带来更多的舒服。就是嗯，这。我觉得啦，我们常常就是 focus 在教育说，哇，医护人员要怎么样？哦、呃，医护人员要呃怎么样对待病人？医病关系没有错，这是确确实实是绝对必要的。而且我事实上觉得有进步，因为这样子的认知下。但是另外一个层面来讲，我们的社会从来没有教育病人、病人家属到底要怎么做，病人要怎么做这个病人家属。我觉得病人我们就没。没什么好好要求的，人家就生病了，就这么惨了。但病人家属有一个状况，是因为我可完全可以体会病人家属，因为病人状况不好，病人很惨，病人家属的问题是他很焦急，并没有说真的，这个世界上没有几个人就是在焦虑的时候还可以为医护人员想，为别人想，保持那个好的情操，真的是很少很少，所以我们也没有要对。病人家属都要求什么？我只是说啊，如果有余力的话，我们是不是可以，就是说，还是要注意那一点点礼貌。那个护理师，你真的要称护理师，你不要随便叫人家小姐，好，就不是酒店小姐，好，这个一定要纠正过来，一定要非常的啊、呃、专业的这个称呼，就是啊不好意思，护某某护理师，好，不然就是某某啊某某某某护理师。然后呢，这个医院呢，其实你并不 always 看到的是主治医师，你不要随随便便的看到穿短袍的就要叫人家助理医师，没有助理医师这个名词，好，就是。哎，没有谁是谁的助理，他在这个地方，他就是一个专业的人士，他是来贡献专业的。如果你有看到他的，因为我们一般人很很难看到别人的专业，就像黄医师一直都很难看到工程师的专业一样。但是就是你要知道说啊，是有专业的，要很很尊重的。所以嗯、呃，就是称就是啊，这个某某医师，如果人家来很有礼貌的啊，说就是配合，然后很有礼貌的说谢谢。这个会很强烈的增加大家在这个医院的舒适度，有时候不舒适啊，是是因为什么？是因为误解，好，然后因为焦急，好，那并不是。不过因为你大家年纪都大了，有时候年纪大考验少的时候，你说有,有些人会说，常常称赞黄医师 EQ 高什么。我说没有，我们前面在讲 A C U S， 每次考 A C U S 的时候都很后悔，都是得罪急诊的医师这样。<笑>嗯，并不是人的年纪大啊、呃，或者是年纪增加了就必然有有锻炼了，有精力了，他可能这辈子都很顺遂，可能就是诶到这个时候才面临到挑战，不是每我的心得就是不是这边不是贬义，或是。什么意思？而且说，就没一个人，你很难预期预期，就是说他遭遇到困难的时候应该要表现什么。所以我们只能事先的提醒你遇到的，也许你觉得这个护理师态度不好，但是他可能前面才被另外一个病人刁，或者是前面做的很不顺，他也有学习的空间。我不是说一定医护人员就是好，我的意思是每一个人都有学习的空间。那么住院呢，就是不要我们不要一直住院，所以我们就，哎，就去体谅，让这个不好的事情呢，就就这样就过去。但有一个也很重要的，不是说随随便便什么都啊，这个也过去，那个也过去。如果你对医疗处置真的有怀疑，真的不信任、很不安的时候，也绝对不要闭口不说，这个才是好的医护关系。你不能说这个不懂，然后不问，然后接下来又怀疑人家这样做，然后一直觉得不心安，这样子就会制造那个很多不舒适，因为这个就是像隔行如隔山嘛，好就是。嗯，说实在，牙医是讲了，我就百分之五十，我觉得我也听不懂。呵呵然后听不懂之后，也没有什么求知欲望去把它真的去搞懂，因为他表示说我要多花很多时间去看那个书了。不是大家真的要搞懂，要厘清误会是很花时间的。所以可能就是，嗯、呃，不懂的就问，就是好好的问。我觉得大家呢，都某种程度上都好为人师，因为当你。不耻下不耻不是不耻下问，而是请教的时候，其实是常常是把人家抬高了。好，所以嗯，不要把疑问埋在心里。有觉得怪怪的，你就是好好声好语的啊、呃，提出请教。不，嗯、呃，请教这个词很特别，不知不觉的，就是把人家提高了，人家心情就很好，人家对你就很好了。你你试试看。好，那我们在这边呢，就是。非常的，呃，为这个，呃，汤友的老公呢来，呃，祈祷，啊、呃，祈求，啊、呃，祝福，我相信一定是没问题的，一定是没问题的。那只是说住院的过程中、哎，要预防感染，然后你不要嫌麻烦，因为你的病情的需求就是这样，你尽可能多带东西，好吗？好，那如果还有什么不明了的，再请大家。就是跟我们一起，呃，就是讨论我们的这个汤友里面啊，我们很感谢有一位汤友，就是给我留言，他说他其实是这个黄金时代这个港剧，哦，港剧，嗯，来他说什么？他是 Brian， 他说第一次留言，谢谢黄医师向朋友轻松谈天说地般分享各种想法与观察，每每都有收获。不过，发现，在黄医师开金嗓的张小慧，《我的世界只有你最懂》啊，这首歌的张小慧先象单集中提到的汤镇业，好啦，我跟你讲，汤镇业是以前我就是想要嫁的那种男人，<笑>就是那个长相哈，很久很久很久以前。好，那时候提到他，他，但是为什么？是因为他去演的那个吴三桂，好吧，那档戏，其他我没有没有特别想法。其实他应该是蛮花心的哈，其实并非温拿五虎成员，而是被。当年香港传媒封为无线电视台“无线五虎”这样的成员之一，对这个完全没没有问题，因为其实黄医师对温拿五虎呢并不是那么熟悉，好、哦，就只有知道说这个谭咏麟啦、阿 B 他们而已。那一同受封当时的新锐小生，还包括黄日华、苗侨伟、刘德华跟梁朝伟。对，有一个访问呢是最新的。嗯，不是最新啦，就是很新，是他们都已经到了一个年纪之后呢。这个苗乔伟跟汤镇业还有谁谁谁三个人，然后一起坐在一个这个访谈，我觉得那个访谈很有意思。我好像忘记分享了。好，经过港剧黄金时代的粉丝路过，对呀，所以我们也许来一集这个你最喜欢的港剧是什么？我最喜欢的港剧哦，说实在的，是《上海滩》。哦，龙帮龙老，好，那个之后再唱哈，我们就以这个很多时代感，很多的气势呢，就是跟我们的这个汤友们这个一起分享。住院是人生必经的历程，住院是人生必经的历程，而且你有在台湾有医院住。其实有相对好的这个医护人员跟你能够沟通，你也可以抱怨，其实是一件非常非常幸福的事情。我跟大家报告，我有一个大学朋友，好大学同学朋友，他住在美国，那么他的小孩子可能才两三岁，最近呢生病了，感冒。感冒的话，你说我朋友已经是我的同学嘛，已经是医生了，而且他事实上是比黄医师优秀个一千倍。啊，然后呢？哎，他一定是有很强的判断，他判断说，哇，这个要去这个 u r g e n c y care， 要去这个比较急诊的地方要看，真的不行了，这个小孩要带去，带去，好，等哦，等哦，等哦，等,哦等就不说了，等到他医师看完的时候，开药的时候要开这个抗生素给他吃咯。哈，去列表的时候，去把这个药单印出来的时候。这一家二珍 e r 的 e 印表机坏掉了，然、哦、后坏掉了，搞搞搞搞搞，搞了之后呢，真正拿到药单的时候，这个州的所有的药局已经都 close 都关门了，只好开着车跑去隔壁啊最近的二十四小时的药局去拿药，然后就怎样呢？啊，就才拿到药，已经从感冒，然后到一个地方到拿到药。呃，准备要吃，哎，已经过了四个小时，好、哦，已经过了四个小时，所以他那时候心里的想法是：天哪，那就是台湾，这要是在台湾的话，这个医生已经被投诉，这家医院已经被投诉到爆了。我那一天又看这个学弟，他在那边抱怨说：，吼、哦，以后他如果帮人家开双眼皮，一定要一台要十万块，他才要开。那么一台没多少钱的事情，然后病人又要去搞这个呃保险，保险又不是他规定的，那你保险不行的话，那你你,你要去投诉这个，还顺便投诉我，投诉这个院长，然后讲了一副高姿态，这个长庚医院要再改进，不好像是，然后学弟也觉得很崩溃。嗯，我的意思是，我借用这两个例子，好来勉励你，就是说。其实你是非常非常幸福的，虽然生病了，可是你在一个有好的医疗资源的地方。如果你在其他地方，你会更惨。美国的医疗资源比我们好的多啦，其实医疗也比我们进步的多。可可是他们也是很有强烈的规定，所以有时候我会觉得，就是台湾的这个医护人员哈、哦，被那些勒索政客哈、哦、搞到，就是连婢女都不如。所以如果呃。就是生病的人很难想到这一点，既得利益者也很难想到这一点，因为不见得每个人都有那么多的这个经验可以分享跟体会嘛。好，所以我只是拿这这个例子来鼓励你说，也许你你真的会有很多的怨天尤人，这个事怎么会发生在我身上？这个医疗系统怎么这样烂？好，然后这个我我其实怎样是怎么样的？嗯，不是说要说把什么跟人家比，我们不是要比烂。但是我觉得你要先有信任，你信任了之后，你会得到很多不错的这个 feedback， 这个就是回报，还这个 response， 这个结果。好的，那我们全力的为这位堂友的先生祝福，马达呢？